亲爱的弟兄姐妹，主日平安！感谢上帝，在主日把我们再次带到他的面前敬拜他。今天我们要分享的圣经是诗篇，呃，五十篇，嗯，七到十五节的经文。我们先来读圣经第七节：我的民呐、啊，你们当听我的话，以色列家啊，我要劝诫你，我是神，是你的神，我并不因你的祭物责备你。你的燔祭常在我面前，我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献于神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。好，我们低头来做祷告。慈爱的天父，感谢赞美你，宇宙万有都在诉说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段，你奇妙的作为，呃，何等伟大！今天我们人类。啊，也是蒙你何等大的恩典和慈爱啊！不但你愿意将你自己的心意启示我们啊，你使我们可以回归到你的面前。愿你也借着圣经教导我们属天的真理，用你的话来调整我们的生命。祝福今天的聚集，祝福讲台的事工，也祝福每一个聆听主道的弟兄姐妹。如此祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。啊，我们有一句俗话说，有关系就没关系，没关系就有关系，啊，因为中国人特别的注重人际间的关系。如果你有过硬的关系，啊，或者是有后台和背景，啊，即使你出了一点事情也没关系，啊，如果你没有过硬的后台和关系，啊，出了跟你关系不大的事，最后可能也会怪罪在你头上，你就成了背锅侠，啊。其实啊，神也非常的注重啊，以色列民和神的关系。但如果关系错置了啊，以色列人可能所做的一切都变成枉然。那么本啊，今天我们分享的圣经当中，也让我们看到以色列人似乎也错置了他们和神的关系。啊，这五十篇呢，作者是亚萨啊，作为立位人，他被大卫。派定在会幕中侍奉，职责是在耶和华的约柜前侍奉、颂扬、赞美耶和华。亚萨是音乐家，是诗班的指挥。后来大卫将亚萨、西曼、耶都顿三人的二十四个儿子撤迁分为二十四个班次，在圣殿中弹琴、歌唱、称颂、赞美神。呃，亚萨和呃西曼、耶都顿。啊，负责指教啊这些啊班次的人，他们在音乐方面侍奉。啊，贝鲁回归时，亚萨的子孙也在被呃回归的人群中，并在建立圣殿根基的时候啊赞美神。啊，让我们看到亚萨的子孙延续了亚萨忠心侍奉主的传统。啊，作者亚萨呢，在本诗中以第一人称。也就是神的口吻说话，如同先知在传讲神谕，所以本诗也被称为先知诗
呃，本诗呢可能是用于呃庆祝节期的诗歌，当然也有学者认为这是一篇在敬拜时的讲章，是神透过诗人亚撒以诗歌的方式向以色列人传讲先知性的信息，在本诗的四节六节的经文中为我们布置了呃神施行审判的场景。当然，审判者就是神自己了。他招呼上天下地，啊、呃，要审判他的民。但是经文到了第七节，让我们看到审判的口气转换成了对子民的劝诫。啊、呃，第七节的经文是说：“啊、呃，我的民呐、啊，你们当听我的话，以色列啊，我要劝诫你。”由此可见，呃，在神审判来临之前，神怜爱他的百姓。劝诫他们能回转到神所喜悦的关系当中。呃，本段的经文中出现了一些短语，呃，例如“我的民呐、啊”，呃，“我是神，是你们的神”，呃，“林中的百兽是我的”，呃，“千山上的牲畜也是我的”，“野地的走兽也都属我”，呃，“世界和其中所充满的都是我的”，呃，这些短语呢？表明了神是创造主，是万有的拥有者的身份。而特别蒙神慈爱的人，是一个怎样的角色呢？当然，人是神的啊被造物，人也蒙神厚爱，被赋予了管理者的啊身份啊，所以我们也是管家。那所以，借着这一段的经文，要和大家分享的主题是拥有者与管家。我们会从三点来分享：第一，啊，拥有者与管家当有的关系。第七节的经文让我们看到，啊，神，呃，神直接说话，呼唤呼唤他的名，说：“我的名呐！”当然，这是一个简单的称呼，却表明了。神与以色列之间的关系，啊，以色列人是属神的，那也就让我们看到神是以色列的拥有者，神呃，以色列人是神的选民，当然这种关系源于啊神与亚伯拉罕的立约，当然后来神也亲自的与以色列人立约，啊，在出埃及记的二十章啊颁布十诫的时候呢。神宣告说：“我是耶和华，你的神。”这这里让我们看到“耶和华”一词，呃，在希伯来文的读音中，呃，比较接近呃中文的读法呢，就是亚威。在原文中呢，呃，这个单词是由四个字母组成的，所以这个名字也被称为四字圣名。啊、呃，但是以色列人不会按着他的拼读法把它读出来，啊、呃，他们通常用阿多奈这个单词呢来代替，啊、呃，阿多奈的意思呢就是主的意思。其实，啊、呃，诗人在本诗的当中强调了说，啊、呃，我是神，是你们的神，其实就是强调了神与以色列人之间的相互关系。当然，在呃，其他的诗篇啊，一、呃、百篇里面也曾经，呃，诗人从以色列人的角度表达了同样与神的关系。诗人说：“我们是他造的
也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。在本诗的信息中，呃，诗人呃不但可以让我们通过称呼表达了以色列人和神的关系，诗人也在这里发出呼唤，啊、呃，要以色列民听神的话，啊、呃，你们当听我的话。那么诗人在此。肯定会加重语气啊，啊，以此来引起百姓的注意，使他们能够专心听神讲话，啊，此外呢，听的意思不仅仅是用耳朵听，啊，听也有嗯顺服、听从命令之意。当然，对于神的讲话，我们当留心听、侧耳听。耶稣在世上传讲神道的时候。也常常说，凡有耳的就应当听。当然，圣经到了最后一卷启示录的，呃，启示录的经文中，却常常出现另外一句话：凡有耳的都应当听。也就让我们看到，神的话对于呃百姓是极其重要的，甚至针对于整个宇宙世界，神的话都是应该被重视。所以就有凡有耳的都应当听。那么神向百姓发出的是怎样的话呢？接下来的经文让我们看到，其实是劝诫之言。啊，劝诫之言常常是出于爱心而发出，那是劝诫者，呃，看到听者处于危险之中，啊，或者是啊，危险快要来到。他们会发出急切的呼声，要帮助呃听者摆脱危险，但是对于听者而言，却常常意识不到危险的存在，啊、呃，也就常常不愿意接受劝诫之言。所以我们说忠言逆耳啊，称呼不但表达了啊、呃、神和以色列人的相互关系，其实在我们日常生活当中的。所有称呼都表明相互的关系。作为基督徒，我们称基督为主，称神为父，是非常平常的事。但是对于一个未信者来说，让他们与我们同样称神为父，称基督为主，啊、呃，他们就会特别难为情，他们会叫不出口。呃，如果执意、呃、要让他们呼喊的时候，啊、呃，他们可能啊。呃讲得非常啊、呃，非常别扭，他们也常常会转换口吻说话，啊、呃，他们会说你们的神，或者说呢，他说哎，我爷爷的神，我奶奶的神。当然，作为基督徒，在称呼基督为主、称神为父的同时，我们不能有口无心。耶稣曾警告说：“为什么称呼我主啊，主啊？”却不照我的话去行呢，所以我们当留意，在我们称呼主的时候，也要在我们实际的行动当中尊主为大。好，接下来呢，就是百神对百姓的劝诫之言，啊，在这个劝诫当中，让我们看到百姓对神的错误认知，他们错置了啊与神的关系。好，我们来看第二点，管家与。拥有者对拥有者的错误认知。第八节的经文说
，我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。可以说，以色列人在向神献祭的事上，可能他们并不怠慢，非常认真，啊、呃，忠心的献上神所吩咐的祭各样祭物，啊、呃，他们在神的面前似乎履行了向耶和华的责任。当然，从百姓献祭的形式上，这里说神不会因此责备他们。可能他们在献祭的呃献所献的祭物和宗教的礼仪形式上似乎没有亏欠，但是这句话听起来还是好像还有弦外之音啊。那他们神不因祭物责备他们，好像神也没有因祭物称赞他们。他们。所献的祭虽然没有被责备，好像也没有达到神的心意中。那么问题出在哪了呢？当然，献祭制度本身应该不是问题，因为献祭的制度是神所启示、所定规的。那么问题呢，必然是出在献祭的人身上。以色列人对于献祭。的意义可能有不正确的理解吧。在古代米索布达米亚的神话中呢，这些神明常常需要人供给食物给他们为生。啊，当时就有诗人描述神明啊，像饥饿的苍蝇一样。也就是说，当人献上祭物的时候，这些神明就像饥饿的苍蝇一样。啊，拥来，那么似乎啊，诗人表达的是啊，这些神明通过人的供应，啊，这些神明多么喜爱，多么渴慕，多么需要这些献祭者的供给。当然，啊，在他们的观念当中，神明如果得到了满足，啊，他神明也会去啊满足献祭者的呼求。其实。许多的宗教信仰都是按照这个理论在行，啊，咱们中国人有祭祖的啊传统，在这个祭祖的传统当中呢，是给已故的亲人烧纸供摆贡品，啊，在寒冷快要来临时会送寒衣，啊，当然近些年，呃，这个祭祖的事哈、啊、闹出很多的笑话。晚上网上，呃，爆出来一些在祭祖的时候，啊、呃，给已故的亲人不单烧纸，不单摆供，啊、呃，甚至还给他们用纸糊成，呃，别墅，啊、呃，给他们烧别墅，给他们，呃，烧，呃，冰箱、彩电，啊、呃，甚至还有为，还有烧美女的，烧摇头丸的。当然，我想这都是人从自己的角度出发。其实这些可能并不是他们啊、呃、已故亲人的需要，是他们自己想象出来啊、呃、他的需要。所以，在这个祭祖的观念当中呢，他们啊、呃、为已故的亲人摆上这些啊、呃、送上烧纸、送上这些东西啊、呃，为了是让他们已故的亲人可以得到满足。同时呢。这些祭祖者
，他们还祈求先祖保佑他们的家庭、事业、子孙。似乎这里就有了矛盾哈。呃，如果已故的已故的亲人他们不能自保，他又如何保佑你呢？如果他们能够保佑你，他又何须你供给他所需用的东西呢？当时以色列人可能对于献祭的意义的认识呢，也受到了啊一帮宗教的影响，出现了偏差，甚至他们为了获取他们所想要的，啊以献祭为贿赂取悦于神，如此也就错误的理解了啊他们与神的关系。第九节的经文说呢，我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。其实这里表达出来了啊，神不需要他们的祭物，不从他们的圈中取山羊。可能呢，正是因为他们在献祭的事上错误理解了献祭的意义，他们将神视为贪食者，啊，而非天地万有的主宰。所以在献祭的时候，他们每天献牛羊、素祭、奠祭等等，他们以为通过自己的奉献。啊，可以贿赂神，讨好神。其实呢，这种敬拜，啊，是按照敬拜偶像的方式在实行。当然，他们的敬拜不能够达到神的面前，不能得蒙神的喜悦。其实，祭物原不是神所要的，就像这里所说，啊，不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊，因为世界和其中所充满的都属耶和华。反倒是人需要从神得到供应，得到帮助。显然，这里神责备了百姓对于献祭上面的错误。啊，百姓虽然听神的话献祭给神，当他们误解了献祭的真正意义时，也会导致他们信仰与生活的脱节。他们以为神喜欢吃祭物，祭物，他们只要他们按时而献上这些祭物。神就会满足，其实这种观念大错特错。那么，神设立祭司的制度是为神自己吗？当然不是。神设立祭司制度的目的是为了人，啊，神不需要人的供奉。祭司的制度呢，是神给予人的恩典，也就是说，罪人是无法来到神面前的。啊，借着这样一个祭祀的啊制度，借着所献的礼物，啊，使人的罪。得到血的遮盖，挽回神对罪恶的愤怒，人也可以因此与神恢复和好的关系。当然，旧约所献的祭物所指向的是基督，啊，基督来了，啊，用自己的身体为祭物献给神，他的血代赎我们的罪。所以，献祭是为了人的需要，而不是为了神的需要。在祭司的制度中呢，啊，神也要透过祭司制度，要人学习认识神、顺服神、敬拜神、感谢神。所以祭物当中啊，有燔祭，啊，有平安祭，有赎罪祭、赎愆祭，啊，也有平安祭。因此，啊，神其实是不喜爱祭祀的，神喜爱的是良善，神喜爱的是认识神，啊，胜于燔祭。啊，先知三母尔也曾对以扫啊说
耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。对于献祭错误的认识，也会不知不觉啊、呃、错置了啊、呃、与神的关系，以为自己所献的祭可以满足神的需要，甚至以色列人把神当作远房的穷亲戚。啊，每一次这个穷亲戚来到时，都饥肠辘辘，好像他要吃你的羊，要吃你的牛，要从你这里得点好处。其实诗人在这里强烈的提醒：神不吃，神不要从你不要从你圈里拿牛羊，神是拥有者，神是万物的拥有者，百姓啊，非但不能够供，不能借献祭供应神。其实，就连他们献祭时的祭物，都是神所赏赐他们的。啊，不但是献祭，其实人一切的财富，以及自然中的一切的一切，都是属神的。神根本不需要人的任何东西。整个宇宙是他手所造的，他还需要人给他什么呢？人还能拿什么去讨神喜悦、贿赂神呢？其实，当人有这样想法和念头的时候，就是对神的藐视。好，我们也需要审查我们自己，我们是否也有如此的心态？啊，无论是在我们的侍奉中，在我们与神互动的关系当中，啊，如果我们以为神需要人帮助，啊，人神需要借着人去传福音，或者是在各样的侍奉工作上。啊、呃，奉献上啊、呃，可以去讨神喜悦的话，其实都是我们对神认识上有问题。啊、呃，也可能也有人会因为在教会里面做了一些事，好像有比较大的功绩，啊、呃，他们可能就会沾沾自喜，也可能他们也希望别人啊、呃、为他们歌功颂德。其实这种态度就是对神的不认识。不要把神，啊、呃，放错了位置。神是神，而我们不过是他的仆人。我们神是拥有者，我们不过是啊、呃，神把一些东西放在我们的手中，让我们去管理而已。耶稣呢，也曾经在葡萄树的比喻中清楚的说明：“我是葡萄树，你们是枝子，离了我，你们就不能做什么。”啊。我们知道葡萄树，呃，可以啊、呃、离开葡萄枝子，但是葡萄枝子不能够离开葡萄树。保罗也曾经借着橄榄枝的比喻提醒我们不要啊、呃、夸口，啊、呃，保罗说：“当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。”既然神是拥有者，是造物主，作为被他所造、被他赋予管理职责的管家，我们当如何回应他呢？好，我们来看第三点。管家对拥有者应有的回应。十三节说：“我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？”当然，这是一个啊问话，当然也不需要回答。啊，其实啊，提出问题的时候就已经有了答案。也就是说，宇宙的主宰岂需要人供给他什么，帮助他什么？神要的不是我们牛羊的祭物，我们所能给予神的都是神给我们的赏赐给我们的，所以
不要妄图说我们能用祭物，我们能用我们的啊、呃、奉献行善打动神，使他接纳我们、喜悦我们，不会没有。这里呢，诗人也给出了神喜悦的，也是管家对于拥有者当有的回应，啊，十四节、十五节的经文，啊，让我们看到啊，神要的是什么呢？首先，神要的是以感谢为祭。啊、呃，感谢，其实也就是说，当我们得到恩典、得到帮助之后，真诚的发出感谢，是最宝贵、最重要的。甚至没有任何礼物能够代替单纯的感激之情。真诚的感谢，胜过千言万语，胜过千万黄金。所以，我们当认识到我们从神得到恩典，向他感谢，向他赞美就好了。当然，神赐下恩典的时候，他并不希图我们回报他。我们帮助人的时候也是如此。当你看到有人有难处需要帮助，那么你帮助他的时候，你绝不是在想我帮助了他，嗯、呃，有一天他会回来啊、呃、帮助我。如果你用这种想法去帮助这个人的话，可能，呃，你就无法帮助他了。因为你帮助他之后，你你可能和他都会消失在茫茫的人海中，啊、呃，从此可能永远不再有相见的机会。那么你给他的帮助，岂不是呃石沉大海吗？当然，我们从我们的神赐恩典给我们，帮助我们。他也不希图我们回报他，当然，神所赐下的恩典，我们也无以回报，我们也没有可以报答他的。我们用什么来报答呢？我们的命是他给的，我们所有的是他所赏赐的。啊，诗篇一百一十六篇的诗人也曾经有过这样子的啊一个表述哈。诗人说：“主啊，你救了我的命，免了死亡；救了我的眼，免了流泪；救了我的脚，免了跌倒。”我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩呢？后来诗人说：“我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。”所以神啊、呃，我们对于神的恩典，我们无以回报。当然，神也不需要我们回报，因为世界和其中所充满的都是神的。神不吃啊、呃、祭物的肉，神所要的就是真心的感恩。当然，人也常常会用礼物来表达感恩之心。但是，有的时候啊，所献上的礼物也会冲淡感恩之心。神不愿意看到以色列人献祭给神以后就变得自以为是。神要的就是他们感恩的心。那么今天我们能够侍奉神，能够奉献，甚至在侍奉中能够有所成就，我们当知道这都是神的恩典。当我们呃做了。我们不要，我们要以哦，要以以色列人为戒，不要变得自视、自傲、狂妄。我们当知道，这都是神的恩典，存着感恩的心领受，而向神献上感谢。好啊，神不但要我们感谢，神也要我们啊还愿，向至高者还你的愿。通常呢。啊，人在苦难中求告神，也会向神许愿
啊，要爱神，要侍奉，要奉献等等。当然，困难解决之后呢，人又常常会把向神所许的愿丢在一边啊。啊，圣经当中记载雅各，啊，他欺骗了他的哥哥，啊，嗯，最后呢，啊，他的哥哥以啊以扫要要杀他，他就起来逃命。啊，当他逃到伯特利的时候，啊，日嗯日头落山，他枕着石头睡觉。当天晚上，神在梦中向雅各显现，赐他应许。雅各呢，啊、呃，也许愿，啊、呃，许愿，如果神与我同在，保佑我，赐给我食物，使我平平安安的回到父家，啊、呃，他说我就要以耶和华为我的神，啊、呃，当然，接下来雅各经历了非常艰辛的生活，可能他把向神的许愿早已忘记，啊、呃，当然神引领他最后回到迦南地。他见过他的哥哥姨嫂之后，当然蒙神保守，能够平安过去。后来他们就在事件城住下，在那里买地支搭帐篷。当然，在那里有事件发生，就是他的女儿被玷污。最后呢，他的儿子西面和利未杀了所有的事件男子。当然，也使雅各啊感觉臭名昭著啊，也让他有了啊不安全感。当然，神也。那个时候，向雅各再次显现，对他说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里住一座坛给神，啊，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那一位。”其实这里就是神在提醒雅各要还愿。后来呢，雅各啊就上到伯特利，在那里住了一座坛，并且为那个地方起名叫啊伊勒伯特利，就是啊伯特利之神的意思。那么我们向神许愿，偿还不可迟延，因为啊、呃，神不喜悦愚昧人，啊、呃，你许愿不还不如不喜。好，我们来看啊、呃，我们向神的回应，还有呢，就是要求告神。其实，当我们在难处当中求告神，会帮助我们啊、呃，对神的认识，也会让我们更加信靠神。神喜悦我们求告他。即或是在患难的日子当中，我们不要去求告别人，啊、呃，求告人，人会厌烦，啊、呃，人会说再一再二，啊、呃，再三再四好像就不好意思了。那么神不神不会厌烦我们的呼求，他啊、呃、要帮助我们，要搭救我们。所以无论你遭遇怎样的难处，无论你经历过多少次难处向神的祈求，那么。再遇到难处，你也千万不要怀着不好意思，以为神会拒绝你、不理睬你的这种想法。你要求告他。呃，圣经当中记载了亚哈之子亚哈谢，呃，他从楼上摔下病了。然后呢，他差遣使者去求问以格伦的神巴利西普，啊、呃，就是问神这病能好不能好。后来呢，呃，神差遣以利亚。去告诉亚哈，告诉亚哈的使者说呢，啊、呃，你去求问以格伦的神，难道以色列中没有神吗？你不求告以色列的神，所以耶和华如此说：你必不下你所上的床，必定要死。后来亚哈谢死了，也就让我们看到他因为没有求告神，啊、呃，他不求告神，反倒成为他的罪。当然，当我们求告神时，神的应许是说：“我必搭救你。”接着祷告祈求，啊、呃，可以
帮助我们更认识神，对神更有信心，更能够信靠。神珍惜他与子民之间的关系，那种亲密美好的关系啊、呃，通常会在患难中，在你求告神的过程中得到建立。啊、呃，对于那些不求告神的人，那其实他们是对神没有信心的人。或者是他们在意愿上就不愿意认识神，就不愿意与神关建立关系，所以他们是神不喜悦的。我们的神是独行其事的神，他的膀臂并非缩短，他能够搭救我们，无论在怎样的情况，他都可以帮助，都可以搭救。当然，他帮助人、搭救人，啊，赐人恩典，啊，并不要人回报，他所要的就是人能够，啊，向他感谢。啊，人能够继续的信靠他。当然，如果你在这个过程当中有向神许愿，那么你也需要啊向神还愿。啊，只有当我们呃、啊、得到神的恩典，由衷的感谢；当我们在各样的环境中呃、啊、完全的信靠神时，我们便是荣耀神。啊，神也喜悦我们如此荣耀他。好，今天呢和大家就分享到这里，我们来做祷告。天父，我们感谢你，感谢你赐下丰富的恩典，呃，帮助我们，要搭救我们。主啊，你是天地万有的主宰，呃，也求你帮助我们，借着你的话，让我们建立正确与你的关系，让让我们呃为着你所赐的恩典，由衷的向你献上感谢和赞美，也让我们呃充分的信靠你。无论我们在怎样的环境中，尤其在难处当中，也让我们可以来到你的面前，求告你的名。啊，感谢你，赞美你，祝福你的话，也祝福聆听你话语的每一个弟兄姐妹。如此祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。